Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Maj 2017. Kära dagbok. Det här med att jag har gjort tio försök som alla har misslyckats. Jag vet inte riktigt hur jag ska förhålla mig till det. I vanliga fall är jag ganska pepp och glad och tänker framåt. Men nu är jag så arg. Arg på alla, reagerar på vad alla säger hela tiden. Jag är bara så jävla, jävla arg. Hej! Alltså, idag är jag minst han inte alls arg. För Bra. idag är Annika Leon här i podden. Det är så mysigt att vara här. Det här är avsnitt 93 av podden wow, Jag vill ha barn. Det där hundrade avsnittet börjar närma sig. Mm. Får... Vi, du har storslagna planer har jag, har jag hört. Det? Ja, vi får se. Kanske, kanske inte. Jo, det har det. Jag, jag tänker att någonting ska, det måste ju firas. Mm. Tänk när vi satt där första gången. Och, pratade, och var ganska egentligen motståndare till att ens ha en podd. Jag vet. Och, nu är det snart och, och tänk avsnitt. att liv inte fanns då. Ja, och att du inte ens visste egentligen om du skulle, hur du skulle göra om du ens skulle ta, våga ta steget för äh. en äggdonation. Ja. Tänk att vi bara sitter här Jag nu. Jag vet. Och hon är liksom över ett år gammal. Det är helt bizarrt. Bizarrt är ordet. Du, du är ju, alltid när jag frågar på Instagram vem alla vill ha som gäst, så är du mest önskad alltid av alla. Det är ju galet. Ja, nej det tycker jag inte. Jo. Nej, jag, jag känner att podden jag har liksom blivit lite tråkigare sedan du slutade. Yes. Ja, för att jag är så här ansvarsfull. Du är så tråkig. Ja. <laughs> nej, det är du inte. Du är liksom den som ska vara så voice of reason och jag får spåra lite. Ja. Och vara lite knasig helt enkelt. Vi har ju fått massa frågor från lyssnarna och sen måste vi ju uppdatera oss också. Mm. Jag vet inte riktigt vi... Och sen ska vi prata om det här när jag var så arg. För det hänger ihop lite med mm. en sak jag tänkte vi skulle ja, prata om. Men det är bra för jag, jag, jag har också varit så arg på senare tid. Har du det? Mm. Ska vi börja där eller? Mm. Berätta. Nej men jag, bara, så här, jag känner bara att jag, så, jag, jag börjar bli så gammal känner jag. Så jag är så trött på folks skit. Mm. Alltså förstår du vad jag menar? Mm. Så här, nej. Du kan inte så försöka lägga din skit på mig för jag är för gammal mm. för det. Jag, kan, alltså jag, kan, jag är så här, nej. Lite i mitt jobb ibland så handskas jag med människor som är väldigt så här, stora personligheter. Det har ja. jag alltid gjort i mitt, ja. i mitt jobb. Även om jag intervjuat stora kändisar och allting. Och det är många som är så här, lite mer. Alltid tycker att de är värda lite mer. Och man bara, varför är, du lite, varför är du viktigare än jag? För att du syns på tv. Mm. Och alltså så här, varför skulle det vara viktigare i mitt jobb? Jag fattar inte. Nej, men bara så allmänt. Jag är bara så fucking trött på mm. människor. Ja, men jag. alltså jag kanske inte tar i lika mycket som ja. du. Men känner också att jag ibland blir lite less ja. på andra människor. Och eh, då försöker jag ju alltid som den terapeut jag är. Mm. Hitta någon liksom, mm. förklaring i det. Mm, det är ju inte jag. Nej, 
Alltså, jag tänker bara, det är bara en, vilken jävla röv tänker jag, så är det förklaringen. Ja, men, du men då du dra, tar ju det energi av dig. Ja, det gör det ju. Ja. Så blir jag irriterad på ja. den här personen istället ja. för vad som du var bara... Mm. Och så är du bra på att stå över. Ja, mm. nu för tiden är det. Jag var ju så dålig på det här mm. förra världen. Blev arg jämt och du skrek bara, du, och bråka. Nej, men du ser ju så terapeutiskt. Du bara, ja, den personen har haft det tufft. <laughs> det måste vara så. Jag står över. Ja, men det är, lite, det är precis så jag gör faktiskt. Ja. För att jag tänker att uh, det, är liksom, för det som gör att man blir irriterad oftast är ju att man blandar in sig själv. Mm. Alltså att, att precis som du sa, att du tänker så här, men varför är mitt jobb sämre än ditt jobb? Mm. Eller mindre mm. värt ja, än ditt precis, jobb? Liksom. Det är ju det du ja. i, går i affekt då, på ja. den grejen. Ja. Men, men hennes reaktion har ju ingenting med ditt jobb Nej. att göra. Det är ju för att hen håller på med sitt. Precis. Som är upptagen. Men jag, så här, jag önskar så mycket att jag är människa som inte bryr mig. Mm, alltså, som är så här, alltså fan bryr sig. Men jag gör inte det. Jag går igång liksom på uh-huh. jag blir arg och irriterad inom mig så kan inte jag släppa det. Mm. Jag hatar det. Jag har ju väldigt mycket arga människor runt omkring mig mm. för att de ju är i en krissituation. Uh. Precis som min dagbok. Mm. Det var det jag menade när jag var mm. en, i en krissituation. Mm. Då har man ju fasen när man är arg. Mm. Men vad var du, vad, varför var du så arg? Nej men det känns ju orättvist mm. liksom. Eh, och en del av eh, sorgbearbetning är ju att vara arg. Mm. Och idén ska man ju egentligen inte stävja utan ja. det är ju bra att vara arg. Ja. Men det, vi har ju pratat om det en gång förut här i podden att, ja. att jag tror att det är du och jag som pratat om det för. Att det är så att man liksom, man är ju otroligt känslig när man är barnlängdare för ja. andras kommentarer. Och också det här med att välja att vara självstående och mm, folk kommenterar mm. det och sådär. Man tar väldigt illa vid så man blir ledsen och sådär. Ja, men så här, man är ju ett frustrerat läge ja. som man inte kan hantera Nej. känslomässigt. Exakt, plus att man är ju också i ett försökarstadie så man vet ju inte ja. hur det kommer bli. Och så Nej. ska man stå till svars för att liksom ha alla svar på någonting som i, i hypotetiskt mm. ens liv, om man nu är själv. Mm. Eh, och om man är i en heterorelation så är det ju alla de här du vet, ja men när ska ni skaffa barn då? Mm. Och varför har ni inte ja, skaffat visst, barn? Och så här, när man håller på varenda månad liksom. Det vi pratade om i podden, vem det nu var igen jag pratade med dig om, så är det ju man får ju samma kommentarer sen när man har fått barn. Mm. Men då spelar de ingen roll. Nej. För då är man liksom inte i krissituationen längre. Så då låter man ju dem bara rinna av som vatten på en gås. Mm. Så det måste jag påminna mig om eftersom jag möter människor i kris hela tiden. Ja, just det. Till exempel då, jag är ju med i en massa olika Facebookgrupper ja. där, där det pågår olika diskussioner. Jag vill mm. inte nämna några diskussioner från de här grupperna är stängda. Just det. Men, men det blir ganska ofta hård ton. För, för det är ju för, att när folk, för oftast har folk extremt lika åsikter. Mm. Men när man då ibland inte har det, då är det den som har en avvikande åsikt är inte riktigt okej. Okay. Utan då går alla på den här personen och ska trycka ner den. Liksom. Oh, på ett sätt som jag tycker är otroligt oempatiskt. Mm. Och liksom, ja. Jag tycker liksom, ja, man har rätt att tycka olika saker i... Alltså förstår du, om jag läser en krönika som är offentlig, som alla kan läsa då har man ju på något sätt rätt att diskutera det det är på ett, det är på ett stort forum liksom. mm, men här mm. i, i grupper är det ju väldigt det är, så här, det är bara en person och det kan ju bli ganska hårt och ja, många ger ja, kritik exakt. Alltså, det, är det är en ingen person, som känner det är ingen varandra. som står bakom Nej. det är ingen som har räknat med att få den här kritiken Nej. då på sätt att man på ett sansat sätt kan förklara vad man känner 
Och det där som jag alltid tjatar om, att leva med ofrivillig barnlöshet är att leva i kris. Ja. Och det behöver både de som lever i kris vara medvetna om och kanske inte ta så illa viser när folk bara försöker hjälpa till. Och, och också folk i barnlängtares närhet mm. har lite respekt för. Men jag tänker de här grupperna är också till för att man ska kunna prata om det här på ett sätt att få stöd. Mm, mm, exakt. Eller hur? Ja. För du kan ju inte få det ute av en vän som kanske inte alls förstår vad du går Nej. igenom. Eller du som kan någonting om IVF eller insemination eller whatever. Liksom, ja. som är, så är ju de här grupperna till för att få stöd av likasinnade. Verkligen. Men du, jag tänker att vi ska prata om en an- Vi är ju lite off-topic ja, från vet, barnlängden här idag. Men det får vi vara. För att det, det är ju du och jag som är mm. här. Men, och jag tänker att vi ska prata lite om Amy Schumer. Ja. Har du hängt med på hennes Instagram? Ja, du menar att hon la upp den här bilden ifrån hennes... Det var ju förresten du som tipsade mig. Ja. Kommer jag på nu. <laughs> Nej, men jag relativ, vet du vad? Det var ju en bild då för er som inte har sett den här bilden. Silla, du la väl upp den jag på, ditt, upp på, på Instagram också. Jag konto, ja. Mm. Men då, Amy Schumer, då, denna fantastiskt underbara skådespelare som jag älskar så mycket. Hon och komiker. Upp, ja, komiker. Ja. Hon är så, alltså hennes stort Hennes stort komik- är så helt rolig. fantastiska. Ja. Nej, men hon la ju upp en bild på sin söndersprutade mage. mage. Mm. Och då tänkte jag på dig med alla de här sprutade rutorna och bara och då tänkte jag, det var därför jag skickade den till dig. Mm. Alltså jag tänker hon, hon, alltså hon delade liksom en bild på att hon är mitt uppe i mm. en IVF och hon gör den IVFen för att frysa ägg för att eventuellt ha möjlighet att göra syskon till sitt relativt nyfödda barn. Mm. Så det var ju också ett kejsarsnittsnitt men liksom med var på det liksom bara äggfrys eller det som mm. var ett IVF, alltså ska alltså de det... liksom använda dem nu, förstår nej, du vad jag menar? Nej, de ska frysa in ja. dem. Ja. Uh. För vi pratar ju också om, ofta om det där med Ja, men i hennes fall blir det ju lite annorlunda då, för då dels så, så befruktar hon ju dem med sin uh. mansbärmjör och uh, fryser okay. ner dem och då är det ju ett helt annat läge. Mm. En, ja just det, det är inte en, så att du sparar din egna ägg för precis. att eventuellt träffa någon i framtiden. Mm. Så att jag tror att hon gör det för att hon inte vill ha för nära till sitt jättenyfödda ja. barn. Ja. Det är så jag tror. Mm. Jag måste säga att men det gud, vet jag inte, men jag tror det. Vad befriande det var tycker jag. Att ja. en så stor stjärna ja. lägger också upp ett så här, och hon är ju väldigt bra på att lägga upp jag ska säga, verklighetsbilder. Ja, det hon finns ju är... en helt fantastisk bild när hon går eh, prom- första promenaden efter hon har fött uh. med, med de där nättrosorna. Ja, just <laughs> Ute på någon åker. Typ. <laughs> alltså sjukhuset nättros som mm. man får efter förlossningen. Så går, drar hon barnvagn så här, med bara ben. Nej, men hon är fantastisk. Eh, men det som, och sen så hon, la hon också upp jätteroligt eh, efter den där bilden ja. så la hon upp eh, när de åkte bil på väg till äggplocket ja. och hamnade bakom någon soppbil så här jättenyjåkigt <laughs> satt de där i typ 20 minuter ja. liksom. du vet, hon bara ja, för det är viktigt att man plockar vid rätt tidpunkt ja, och, så där. Eh, och sen så la hon också upp helt fantastiskt en film som hennes man då har filmat på henne precis när hon vaknar ur narkosen och är liksom oh, så stenad. Och bara ligger och pratar om något helt... O- alltså som man inte förstår någonting mm, av. Mm. Du vet, precis nyvaken, helt osminkad. Helt borta liksom. Mm. Fast hon är ju rolig för att hon är helt borta. Och sen, nu såg jag någon grej hon gjorde med Oprah också. Någon, jag hann inte titta mm. på det. Men då var hon också så här helt osminkad och satt i pyjamas typ i Nej. hennes studio. Alltså, Eller någon så här myskläder. Ja. Men det som jag ville ta upp då här, apropå vårt förra... Eh, 
ämne här vi hade. Alltså det liksom förändringen hon gör för människorna hon delar med sig av det här är mm. ju liksom helt fantastisk. Mm. Och det vill jag bara skicka med er alla att uh, vara öppna med era processer. Mm. Om inte för er egen skull så för alla som kommer efter. Ja men verkligen. Och bryta normer och bryta tabun och få bort den här skamstämpeln som det är på det här trots att det är så många som håller på med de här sakerna. Ja, precis. Det är så många. Men du vet ju hur det är. Någon mm. bara, jag har också gjort det. Ja. Man bara, varför viskar du? Ja, så här. <laughs> ja. ja men okej. Okay, det är fattar att man vill hålla saker privat. Men det är ju ingen, alltså det är en stor grej. Men det är liksom inget konstigt. Nej. Alls. Och framförallt inget att skämmas över. Nej. Igen det där med, skäms du när du går och skaffar glasögon? Nej. Så skäms inte för det här heller. Nej. Men eh, i vilket fall då så blev hon ju jätteskammad när hon löpte den här sprutbilderna. Blev hon? Ja. Skämt? Nej. Kommentar efter kommentar efter kommentar från människor. Hur i helvete kan du göra det här när det finns barn som behöver bli adopterade? Ja, det är den. Det är den. Folk som mm. tror att det är svinlätt att adoptera mm-hmm. igen. Ah. Mm. Och som också tänker så här, varför ska en person som måste göra få medicinsk hjälp för att få barn har mindre rätt att mm. få barn än någon som blir gravid av sig självt. Nej. <laughs> alltså, vad, vad, liksom, vad går den... Då ska väl alla adoptera? Ja. I sånt fall? Ja, ja precis. Du vet. Då behöver man ju inga... Alltså, nej. Då är det det första alternativet. Det är oerhört upprörande. Mm. Men eh, vi vill ändå sluta on a good note, så därför så eh, hurrar vi för Amy Schumers eh, öppenhet. Ja, vi älskar Amy Schumer. Och så, nej, det var ju så fint också att hon bad om hjälp. Är det någon som kan ha, ja, ha jag tips? Liksom? Jag skrev värsta långa om hur hon skulle, ja, skulle hålla i, för att slippa blåmärken. Nej. Det är ju nämligen så att det där tog ju mig jättelång tid. Det var någon som har lärde mig också. Har likat ditt in... Ja, det, det har jag faktiskt inte kollat. Alltså hon måste ju ha så många kommentarer. Ja, det var ju liksom typ 10 000 kommentarer. Oh, Bara ju hälften var alla de där uh, på uh, hoppen. Så att, ja, eller mm. inte hälften var det, men många. Så jag, jag tror inte hon har gått igenom dem. Mm. Men, men tips till andra då, då som får sådana där blåmarker är ju att man ska liksom hålla väldigt, väldigt hårt om en väldigt oh. liten del av huden. Oh. Så att den huden som du sprutar i är otroligt spänd. Oh. Så att det inte finns någon form av blubbighet i Nej. huden där. Då får man mindre blåmarker. Mm. Hon hade ju också gjort dem så det såg ut som en glad gubbe. Alltså, ah, kejsarsnittet <laughs> var munnen Fan, och liksom sprutmärkena var ögonen. Hon gjorde upp någon annan bild senare där man förstod det om man inte hade ah, tänkt okay. på det innan. Gud, jag är helt exalterad när du är här. Jag har en till grej. Det finns ju en skådespelare som heter Russell Brand. Vet du ja, 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 han är lite freaky. Ja, han är lite galen. Ja, men han har i alla fall någon form av podd och han har någon form av tema på sitt Instagram. Och då har han haft en gäst som heter Elisabeth Day. Mm. Eh, och hon har också en podd eh, och jag kan ingenting om henne sedan innan utan det här är bara upp i mitt flöde men hon har i alla fall en, en podd som heter How to Fail och har skrivit en bok så det var därför hon var gäst hos den här Russell Brand mm. eh, och då pratade de om i ett klipp man kan tyvärr i Sverige ännu inte lyssna på hela det här avsnittet men de hade med ett klipp på hans instastory om att hon berättade om då att ett helt kapitel i den här How to Fail-boken handlar om eh, att göra IVF. Just det. Eh, alltså att fejla på att bli gravid. Mm. Den vanliga vägen. Liksom. 
Och då hade hon en sån otroligt intressant spaning som mm. jag faktiskt inte har reflekterat över. Nej. Eh, och det var, jag ska säga också att jag hittade det här via Wolverine Coast som är ju ett konto som många av mina lyssnare för, kollar in. Hon är fertilitetsexpert utan att vara läkare kan man säga. Så spana in det, Wolverine Coast. I vilket fall, det var där jag fick det tipset. Den här hennes spaning är då vilken typ av språk man använder i IVF-världen. Just det. Alltså till exempel så eh, har, har, berättar hon själv om att hon har fått höra så många gånger You are failing to respond to the medication. Mm. Alltså det är ju sån hårt att du misslyckas. Ja, hon liksom. menar att man ska säga tvärtom. Ja, till uh. exempel the medication is failing to give you Precis. the right response. Alltså det är ju sån skillnad uh. i den semantiken. Uh. Och då började jag tänka på det hur mycket sånt språk det är i IVF-processen. Mm. Du har dåliga ägg. Precis, det, är du, det, är liksom, uh. det är kvinnan det är fel uh. på. Uh. Det är klart att alla känner sig som stora misslyckanden när mm. läkarna använder ett språkbruk. Fan, det, du, du har verkligen rätt. Det borde ju faktiskt så här, tänkas om ja. hur man pratar och vilka ord man ska använda och hur känsligt det är. Ja. Det går ju verkligen att byta ut alla de där Eh, liksom till exempel så här, istället för att du har dåliga ägg så skulle ju läkaren kunna säga så här, det verkar som att vi har svårt att få ut bra ägg från dig Exakt. det är ju läkarens jävla ansvar uh. inte kvinnans ansvar Nej. hur Nej, en precis. behandling går mm. ja, alltså, det finns vad? mycket du, att tänka till på om det här jag tänker du och föreläser ju ofta du har ju varit med också i olika för olika sjukhus eller mm, jag ska faktiskt nu um, på Nordic Innovation någonting i ja. Oslo om två veckor. För det här borde ju du, det här det är, är ju en jättebra ja. grej att säga hur man pratar. Exakt. Och de borde verkligen se det där klippet ja. med, vad säger hennes namn igen? Elisabeth Day. Ja, Elisabeth Day Russell Fast Brand. det är i Russell Brands podd. Ja, jag, ty, det, jag tycker i alla fall att det här var en väldigt intressant spaning och jag, det är så roligt att det dyker upp nya grejer på de här mm. ja. Ämnena hela men hon den. pratar ju också mycket om att, det oftast, att hon tycker oftast att det är män som använder de här uttrycken. Och hon menar att när de pratar om missfall pratade hon ja. också om att hur de använder eh, hur, så du, hur de får en, hur man ska känna. Mm. Eh, så att de kan aldrig relatera. Alltså män kan aldrig relatera. Nej, hon sa ju, hon bara här ska jag gå in i den här IVF-processen och ja. 95% av läkarna jag möter ja, kommer vara män som inte har en aning om Nej. hur det är med hormoner och Nej, missfall eller något. Liksom. Och det har hon ju väldigt rätt i. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Mm-hmm. 
Och nu har ju vi hållit på här med massa spaningar. Och, ja, ja. I, ja, det är sånt som alltid händer när du kommer. Det är underbart. Men lyssnarna har ju massa frågor till dig. Vi måste ju prata om dig. Men gud vad roligt. Ja, det är så kul nu. Jag vet inte om du vet om det. Men för um, i 2020 så får ju lyssnarna själva spela in och skicka in sina frågor. Nej. Jo. Gud vad underbart. Visst är det. Får de berätta sin story också lite då? Eller, eller vill du bara ha, hur tänker du? Ska du bara ha en fråga eller får man så här? Alltså det får man ju själv göra. Ja. Men, men så som vi har pratat om då och gett instruktioner ja. så har vi sagt att om du behöver utvecklas så skicka gärna ett mejl. Men mm. att frågan ändå ska vara förhållandevis kort och koncist okay. så att det blir lätt att ta in. Men, men, och sen är nästa tanke att man skulle kunna ringa upp nämligen. Ja, jag förstår. Men då måste, många, då måste fler vara öppna för det här. För det är inte så många som är öppna för det här. Mm. Många verkar tycka att det är lite läskigt. Jo, men det är lite läskigt, men kan man inte vara anonym? Jo, men man, man, är ju öppen, man kan ju höra rösten. Ja, för jag tänker att de man vill ska undvika att lyssna kanske inte hänger just i det här forumet. Exakt. Jag håller med. Och sen tänker jag också att... Eh, Eller så kan man förstöra rösten då. <laughs> Oh. Ja, så tänker jag. Så det, många har ju lika röster. Det går inte nej, att nej, känna igen helt omsäkert. Liksom. Mm. Så att jag tycker var modiga eh, och skicka in era eh, frågor som röstmemo. Det är skitspännande. Ja, det är jättekul. Så att vi hade det i förra veckans mm. avsnitt och nu har vi några den här jag veckan också. Jag ska skicka in några. Ja, gör det. Ja, med olika röster. <laughs> och sen har, som vi sa förra gången också att om det så är så att man vill ställa en fråga men inte vill spela in då kan det vara så att det kommer dyka upp en annan röst mm. än den riktiga rösten. Mm. Då kör vi en fråga här nu. Ja. Hej Annika. Vill du ha fler barn? Och då menar jag, vill du ha? Inte om ni kommer. Har det fint. Eh, bra fråga. Ja. Eh, ja, alltså så här. Jag känner mig i läget nöjd. Eh, jag har ju min sexåriga dotter. Och sen så har jag ju fått en, en, min eh, kära mans dotter på köpet också. Så nu har vi faktiskt... Alltså vi har ju glömt att säga det. Du har ju gift dig. Jag kommer fråga om det ja, också. Jag ja, mm. det, ja, jag vet, säger jag. Jag är gift dig, jag vet. <laughs> eh, så jag känner mig ganska nöjd. Men det är ju någonting, tycker jag, när man träffar någon som man också blir så väldigt kär i. Och liksom man börjar dela sitt liv med. Så eh, fan, det kanske sitter biologiskt hos mm. mig. Men det mm. är ju någonting att man på något sätt vill så här... Oh, jag vill, så här, man vill få fram något så kärleksbevis. Det mm. så jävla töntigt. Man vill ha ett kärleksbarn. Ja, men lite så. Uh-huh. så alltså, jag tror så här, nu, eh, om vi skulle bli gravida så eh, nu är jag liksom blivit lite äldre också. Så att, men vi skulle självklart behålla barnet. Mm. Det skulle vi göra. Och det vore en bo- jag tycker så här, får jag barn så är det en jävla bonus. Men är ni kvar i det där att ni inte aktivt ska söka hjälp för att Nej, få men det kommer barn? vi inte göra. Nej, Nej det kommer så vi inte göra. Så ni har liksom accepterat inga fler barn? Ja, ja. Och det tror jag. Sen så kan man ju ha en längtan ändå. Ja. Jag tycker speciellt när jag ser så små barn. Jag bara, åh, då kan jag känna så här... Hur hugger i Rycker lite i äggstocken. Ja, precis. <laughs> ja. Men du, då har jag en annan fråga här som blir som en mycket bra följdfråga. Aha. Hej, jag undrar hur Annika tänker över att hennes barn inte kommer få några syskon. Jag tänker, alltså är det inte något så här förlegat i det här att barn måste ha syskon, att en familj ska se ut på ett visst sätt? Liksom, vad är egentligen nackdelarna med att vara själv? Vad är fördelarna med att vara... 
eh, vart två eller flera. Jag tänker mm. att det är inte det liksom i, i ens liv har man ju vänner. Det är så här, jag menar mina bästa vänner har alla småbarn som Lilo är en, vi är en stor del av. Mm. Alltså så det är som att Lilo har sina så här, liksom bästisar även i det privata så har de bästisar även i, förs- i skolan mm. men jag tycker att det är ju på något sätt som en familj ändå mm. att man har ju varandra Pratar hon om syskon och längtar efter syskon? Och Nej, egentligen Nej. inte Nej. och sen så har ju, nu har ju hon fått en till på köpet och genom att eh, Niklas har en dotter också ja. eh, även om de är väldigt olika i åldrar och intressen och allting liksom så, men eh, så jag, jag tänker inte så att gud det var hemskt att hon inte får ett syskon. Mm. Jag tänker att det, det, man kan ha massor av låtsas syskon överallt. Alltså bonuspersoner i ens liv som inte mm. behöver vara släkt egentligen. Men, men hur tänker du? Nej, men jag tänker exakt likadant. Liv kommer ju inte få några helsyskon. Nej, det vet du Genetiska inte. eller biologiska. Jo men jag tror <laughs> är du klar? Jag, jag tror jag är klar. Uh-huh. Jag, jag tror inte min kropp kommer att vara klar. Nej, Nej men du vet, jag det förstår inte jag klara. verkligen. Jag, tror, jag kan nästan känna att en graviditet skulle ta jävligt hårt på min uh-huh. kropp. Alltså, eftersom man inte är lika... Alltså kroppen är inte lika bra Nej. när man är... För, är det för mig känner jag en stor skillnad oh, ja. på när jag blev, oh, ja. blev gravid. Ja. Och mm. framförallt behandlingarna känner ja. jag tog lite koll på mig. Ja. Men, och jag har ju lovat mig själv att jag inte ens ska fundera över det. Mm. För ens eh, jag har så att säga fått tillbaka min kropp. Det vill ja. säga jag känner mig stark igen. Ja, och, så. Ja. och det är ju så långt borta. Ja. Alltså. Och sen så känner jag också att nu... Allt det här som jag var så rädd för att det skulle bli så jobbigt och allting är ju inte det. Jag tycker ju bara att liv är en fest ja. med liv. Ja. Varför ska jag ändra det? Ja. Liksom. Eh, och sen då som för att svara på det som din resonemang så har jag ju några kompisar mm. som vi umgås med som om de vore syskon och speciellt mm, en precis. kompis som det, vi ju kallar dem för det till och med. Mm. Och hon hämtar liv en dag i veckan och jag hämtar hennes son en mm. dag i veckan. Mm. Och så har vi också sagt du vet, det där att man inte ska hålla, nej men liv slår inte honom eller gör inte så här, utan vi låter dem. Mm, go sina, it, liksom. som om de vore sätt. syskon ja. och då blir de ju det, de är ju jätte jättenära ja, ja men precis, det går att hitta andra ja. lösningar det måste inte vara blodspann liksom. nej, men, och jag tycker vi har en, en till resonemang kring det så jag slänger in nästa fråga ja. på samma tema Hej Annika, vad tycker du är det svåraste med att leva i en bonusfamilj alltså en icke-normativ familj hej då det svåraste tycker jag är att så här, våra barn har ju inte valt varandra. Vi, vi ser det så, du har ju Lilo och Niklas har en dotter också. Ja, så, som är så, elva. Mm. Ja, och de har ju liksom inte valt varandra. Det är Nej. vi som har valt varandra. Och försöka få ihop en liksom, sexåring och elvåring är ganska problematiskt. Mm. Eh, på en ganska begränsad yta ja, också. Ja, precis. Vi bor alldeles för litet och vi är inte håller <laughs> på med renoveringen som har tagit 70 000 år. Eh, så att det är knepigt mm. så vi, det är nästan så att vi har offrat vårt vårt, eh, vad ska man säga parliv har mm. vi offrat för barnen för att de inte ska behöva ha alla dagar tillsammans utan att de får vara liksom en och en Just det. Eh, för att det och det gör vi för alla skull för att det blir nästan för mycket ibland när vi är allihopa. Mm. Men och sen så, så behöver man inte pusha på dem på varandra utan det får, ta, det. Det får gå så här små steg liksom mellan. Jag menar, 
Jag förstår att min sexåring vill vara exakt där 11-åringen är hela tiden för hon tycker det är så spännande mm. och så stort. Mm. Medan alltså 11-åringen är som tonåring och vill liksom... Tycker inte det är skitkul nej, med precis, så det, det är svårt. Mm. Och hade liksom haft varandra i livet hela tiden så tror jag att det hade varit en annan sak. Men mm. nu är det ju så här... Det är, det är nytt för dem. Mm. Även om vi har eh, varit ihop länge så är det ändå nytt för dem. Mm. Men hur delar ni upp det? Har ni varannan vecka så att ni har dem båda två samtidigt? Eller vad det du menar att ni har ändrat ja. lite? Ja. Jag säger också tyvärr så är det så att vi ja. har dem nästan, alltså att vi har dem varannan vecka vilket lämnar nolltid åt oss för varandra eftersom ja, vi har två barn som ännu kräver liksom, mm. som inte kan vara hemma eh, på egen hand och så här, som kräver liksom att man är där. Mm. Så är det ju ganska knepigt. Så det är det där ganska sköna varannan vecka. Mm. Livet med vuxenliv i ena veckan och barnliv ja. andra veckan. Det är lite Ja, gång. det finns ju liksom inte. Men sen är det klart att jag kan tycka att det också är skönt att göra saker på egen hand just den veckan. Mm. När Niklas är med sin dotter för att också för att de ska få tid tillsammans bara de två. För att det är så mysigt att ha det. För jag tycker det är mysigt att vara bara med Lilo ibland också. Mm. Så jag gör oftast mina saker mm. den veckan som jag inte har Lilo då gör jag, passar jag också på att göra liksom alla grejer med mina vänner och mm. så mm. även om jag kan göra det när jag har Lilo också men så, så försöker jag göra apropå frågan, vad som är det svåraste mm. så har ju vi bestämt oss för att inte flytta ihop av den mm. anledningen mm. och så för mig är det svåraste särbolivet mm. alltså på ett sätt är det ju superskönt att vi inte har klämt ihop oss och gjort den där grejen precis, för då skulle ni kanske hamna i den situationen vi är ja, och med, och med en, ännu värre alltså, mm. då skulle vi ju vara fyra barn i olika åldrar ja. på en begränsad yta jag tror det skulle bli väldigt kaosigt mm. um, så att, men så nackdelarna med det är ju att vi inte ses mm. så ofta eller liksom mer sällan än vad man vill eh, och så blir det ju all så här logistik och åka fram mm. och tillbaka och dubbla kostnader och ja. ja verkligen det finns ju liksom för- och nackdelar med båda det är svårt att leva i bonusfamiljer Ja men det är det, jag tror att man har någon bild av att det ska vara så himla lätt och bara, ja men barnen kommer älska varandra så och så. men det är knepigt Klara Hangen, du vet min kompis Klara ja. som ju har varit med på min förlossning som jag som också dessu- har Som dessutom producerat eller har hon skrivit Hon har skrivit och kommit på Bonusfamiljen ah, och ja. har ju haft Bonusfamiljen-podden mm. och eh, tillsammans med Moa Herngren som mm. ju också har skrivit en bok om Bonusfamiljen och Moa säger ju då att steg ett när man bildar en bonusfamilj är att inte tro att det ska bli en kärnfamilj. Ja. Utan att verkligen f- köpa att en bonusfamilj är en icke-normativ familj. Ja. Precis. Det tycker jag är så bra råd. Att jag, det inte jag ska bli man ska mamma inte och pappa barn. Liksom. Jag tror inte man ska se den där liksom, jag vet inte, nej, kärnfamilj tanken att det ska vara så. Nej. En bonusfamilj nej. är på alla sätt och vis icke-normativ. Mm. Och sen finns det ju hur många olika varianter inom mm. det som helst. Jag tror man ska tänka så här, barnen har inte valt varandra. Och så nej, är det. Också bra. Jag menar, syskon väljer inte heller varandra, men de är där oftast liksom från starten av livet. Mm. Men, men, men barn som bonus har inte valt varandra. Nej. Jag är faktiskt kompisar som, som nu separerar. Alltså ja. de fortsätter att vara ihop. Mm. De har till och med precis gift sig. Men de har valt att flytta isär. Ja. För, för att inte ha den här bonusfamiljens Men jag förstår den grejen. Jag förstår verkligen ja. det. Men du, då leder mig rast in till den frågan som vi egentligen borde börjat med. Ja. Den kommer här. Ja. Annika, du måste berätta allt om bröllopet. Hur var det? Det var, det var så mysigt. Mm. 
var det. Det var ju inte så traditionellt. Vi gifte oss ju verkligen på stadshuset. Eh, alltså vi skulle egentligen dra iväg och gifta oss på Aroba. Mm, det var det jag hade någon ja, så här. Att vi skulle du hade någon söderhavsöst tänk. Ja, men vi ja. skulle göra det. Men sen så fick vi väl lite klimatångest och så var det lite andra faktorer som inte kändes bra, jag helt bra med Aroba. Som, eh, nej men Aroba är jättefint. Men det var lite grejer som kom emellan med jobb och så vidare. Och då sa vi så här, men vad tråkigt, vi skulle ju gifta oss och så blev inte det av. Och då tänkte vi, ska vi inte gifta oss hemma då? Så vi bokade en tid i stadshuset och bara, mm. ja, ja men vi gör väl det då. Och så hade ni inte berättat det för typ någon? <laughs> Nej. Nej. Eh, Niklas föräldrar var för sig med på eh, i stadshuset. Var barnen med också eller? Nej det var Nej. de inte. Eh, vi ville ha en barnfri helg faktiskt. Eh, sen käkade vi lunch på tändstopet, mycket trevligt. Ja. Och sen åkte vi faktiskt hem. Och det vi faktiskt till Niklas farmor och farfar som är alltså 90 plus. Uh-huh. Och båda du, två och, ja, och båda och gifta. middag med dem. Ja, det är de ju såklart. Det då. var uh-huh. faktiskt väldigt fint uh-huh. på något sätt. Så var det väldigt, de är jättegamla. Men det var väldigt så här, alltså de var så glada också att vi ville göra det med dem. Så uh-huh. det var väldigt mysigt. Och sen efter det dagen efter så checkade vi in på Stalmästagården. Mm. Och det var ju så härligt. Mm. Vi hade så mysigt rum och det, det ligger så mysigt. Ja, men det gör ju det. Det är så lite härligt. Man tror att det inte ska göra det för jag är precis vid vägen. För det, det ligger ju ja, det är så fint. Och sen så har de stora... Alltså, deras, vi, vi, vi tog in på en svit då. Jag såg den där sängen. Och, ja, men alltså, det var inte sängen, det var badkaret. Var badkaret var så stort. Det och jag som älskar ju. att bada. Ja. Så vi låg där och bubbla och, och drack champagne. Och det var så jävligt. Det var så härligt. Så det var väldigt... Du Enkelt. har inte bytt namn va? Nej. Har Niklas gjort det? Nej. Ni ska behålla era egna. Det vet jag inte. Jag har liksom... Eh, han har liksom inte sagt någonting om han ska ta mitt efternamn eller inte. Men du har varit tydlig med att du inte kommer ja. Bra. Alltså Anke Leo, men det är det bästa namnet. Ja, jag känns... känner mig lite snuvad på en möhippa. Gör du? Ja. ja. Just med dig kan, för lite har jag varit på mm. många med hyper och kan leva utan ja. dem. Men just med dig hade det varit kul ja. för man hade ju kunnat göra mycket bus med dig. Ja, det är sant. Men jag tänker för att vi ska slå till med någon sorts eh, fest i sommar. Bara någon så här Aha. efterhandsfest. Då får jag lera med några av de andra och ordna hyper helt enkelt. Ja, innan festen. <laughs> det får vi väl göra. Då, då, då blir det ingen fest. Hej Annika, vad kul att du är tillbaka. Din historia om när du hade sex på Ica tyckte jag var väldigt kul. Har du haft sex på några andra roliga ställen? <laughs> ja, det kan man väl säga att du har haft. Men jag tycker så här, jag måste faktiskt säga en sak. Jag tycker att eh, i, i, ofta så har vi någon liksom, är vi faktiskt ganska pryda när det kommer till sex- Alltså på riktigt. Vi människor eller vi människor, du? Eller? Nej, vi män, inte vi, inte jag. Det är ju, det är ju kul att, att ha sex på ställen där man inte f- får ha sex. Eller liksom. Nu menar jag inte att jag ska ha det framför massor med människor. Jag är ingen voyeur. Men liksom. där är jag förbjudet. Liksom. Ja, men det, är ju, det är ju roligt. Det ger ju en sorts spänning i, mm. i vardagen. Och det tycker jag, så här, fan, det lyfter ju sexlivet. Det är ju roligt. Mm. Så att jag säger det, fan... Men Hitta det, udda roliga ställen. Ja, det håller jag med om. För att du har varit inne i skog, så här urskog. Och bara, det är ju jätteroligt. <laughs> urskog. Ur, urskog, vad tid. Du bara, urskogen bredvid Stalmöstagården. <laughs> nu är vi i Victoria, Dan- fyra träd, Victoria Daniels ekar, typ. Just det, de bor ja, där. Ja, just det. 
Du är ju den roliga. Jag undrar om jag är det verkligen. På jobbet känner jag mig så sjukt tråkig. Gör du? Jag tror inte de vet att jag är rolig. Vad ska du göra för att bli lite roligare på jobbet då? Jag vet inte. Jag tror att man måste bara... Jag har liksom börjat ett nytt jobb precis. Ja. Och då... Så kan man inte vara... Man blir lite lugn från början i alla fall. Det tycker jag är för bra. Ja. Du ska väl låta dem lära känna dig först. Ja, sen är de flesta är mycket yngre också där. Så mm. att de är kanske lite mer så här party på egentligen. Mm. Än vad jag själv är. Jag blir den här tråkiga som måste gå hem till mitt barn. Liksom. Ja, och du är alltid van att vara en lite roligare. Ja, men... Ja, jo, men så är det ju. Jo, det är jag ja. helt med på. Uh, jag, ah, jag kan jag... känna igen mig i det här för mm. att jag var ju också förut alltid den roliga och sen blev jag terapeut och ja, men sen är man ju så att man är trött när man är morsan så, så är det ju jag var mycket <laughs> och piggare när man är förut ja, men uh. jag var mycket piggare förut nu är det lite så här, gud jag längtar hem gud jag längtar till min soffa och Netflix och bara, åh, mysigt alltså, relate uh. min kille och jag kommer ju på oss själva att vi liksom längtar hem efter att lägga pussel Va? Då har det gått långt. För vi lägga pussel? Alltså hela julen, vi lade så mycket pussel. Fast det är kul med pussel. Det är skitkul med pussel. Uh. Om det är så här riktigt svåra. Mm. Det är så mm, roligt. Vi har inte pratat något om tv, vad kollar du på? Du och jag som ändå är så här docusåpa mm. eh, personer. Jag börjar bör kolla på amerikanska bachelor som går nu. Mm. Jag tror den går på T4 Play mm. eller Seymour. Eh, bara, jag tror det är bara två avsnitt som har gått där nu men det var ju faktiskt eh, otroligt amerikanskt alltså du vet det är så kattigt och kvinnorna är så här, bitchar mot varandra och det är, väl, det är väldigt så här, stereotypt tycker jag vad man förväntar sig av bachelor, lite larvigt men jag kan ändå inte sluta titta mm, man blir besatt min nya drog, ja. Nashville Nej, men är den där country-serien? <laughs> ja! Som är typ som en så här som jag har Dallas i, på, ja, det trodde jag, på det trodde jag med. Jag har liksom emotat bort den här i så många år tills min nära vän sa till mig nu måste du se den här. Och det är sju säsonger av så mycket göttigt. Det är som att få grösa nätter med från början. Jag vet inte. Är det inte känns, den är inte, känns inte så lockande. Jag älskar den. Ja, men jag kanske ska... Vi, jag får Och det händer in. liksom ett liv i varje avsnitt. Alltså det händer, när man, precis när man tror att man är hemma med alla grejer alla draman och allting då kommer, då det, kommer det så många twister så att man blir helt uppstressad och det är country och de sjunger country det är helt, det är helt gräsligt <laughs> det är fantastiskt <laughs> ja, det är kanske inte är din grej Annika, jag märker ju att jag försöker pressa in ämnen här på slutet ja. så att eh, det innebär att du måste komma tillbaka jag kommer gärna tillbaka. Vet du vad en grej som jag glömde prata om? Ja. Bara rumpor som bara gör succé världen över. Annikas barnbok. Nu tog vi i världen över. Ja, men den är ju översatt till massa språk. Ja, tyska, spanska, danska. Det är ju fantastiskt. Mm, det är jätteroligt. Så kommer det faktiskt en ny sommar. En, en ny, bara rumpor två. Mm. Ja. Det ser vi fram emot. Ja, det vi älskar bara rumpor. Hon bläddrar ja. och pekar. Ja, vad roligt. Den du... tjocka rumpa. tjockaste rumpan är den som alltid går hem. Det är ja, det är stor rumpa. I den mm. som är i en pool va? Nej men hon böjer sig framåt ja, och så det. ser man liksom hennes pussy när hon eh, alltså hennes stora stora rumpa och så ser man liksom könshåret eh, och då så blir barnet så här vad är det där? Är det, är det ett barn som kommer ut eller vad är det? Då kan jag inte författa att man har så mycket hår och det säger också så här eh, typ, ja. jag tror inte vi har så mycket börs längre. Det här måste vi prata om någon ja, annan vi kan gång. Prata om det. Ja. Annika Tack snälla. 
Jag ska <laughs> sjunga. Jag gör det varje gång du är här. Jag gör det annars. Jag blir helt sångig. Hej då. <laughs> nej, vi kommer aldrig kunna sluta. Nu slutar vi. Okay, Tack hejdå. och hej. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years. Years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.